0: Herzlich willkommen beim Podcast, die Politikerinnen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich bin es mit einer Erkältung, wie ihr wahrscheinlich hören könnt. Ja, und ob man sich Mitte Januar noch alles Gute dafür wünschen darf, das kläre ich gleich mit meiner ersten Gesprächspartnerin in diesem Jahr, Anniko glogowski merten Ihr hört Folge 52 des Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben und sich für ihre Themen einsetzen. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de nachhören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Das Jahr 2024 hat auch für Anniko glockowski Märten nach einer kurzen Verschnaufspause turbulent begonnen. Ihre Heimatregion war vom Hochwasser betroffen, Anniko engagiert sich in Braunschweig ja auch kommunalpolitisch als Ratsfrau und dann brachten Landwirtinnen und Landwirte im ganzen Land mit tonnenschweren Traktoren ihren Unmut über die aktuelle Ampelpolitik zum Ausdruck. Auch wenn Landwirtschaft nicht das Fachgebiet der kulturpolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion ist, die Proteste beeinflussen auch Annikos Arbeit. Inwiefern, davon berichtet sie in dieser Folge. Außerdem blicken wir auf das kommende Superwahljahr und sprechen darüber, was sich die Politikerin dafür vorgenommen hat. Hallo Anniko. Moin. Ein gutes neues Jahr darf man ja noch wünschen. Wir sind Mitte Januar, da darf man das wünschen. Absolut. Ich habe gelernt, man kann da sogar ziehen bis in den März, wenn man das möchte.
1: Muss mir ja auch nicht. <lacht> naja. Frohes neues wünsche ich dir auch.
0: Ja, hat es denn gut angefangen bei dir?
1: Ähm, ja, entspannt tatsächlich. Wir haben uns ein bisschen Auszeit gegönnt. Das ist ja auch wichtig. Dieser ähm, Arbeitszustand bei uns sorgt ja auch dafür, dass es äh, das wichtig ist, dass die Familie dahinter steht und den Rücken stärkt. Und deswegen sind dann gerade auch diese Zeiten so zwischen den Feiertagen dann immer gut, um äh, sich gegenseitig auch Quality Time äh, für die Familie zu gönnen. Und das war das Gute. Das haben wir auch gemacht. Und dadurch, ja, kann ich sagen, ähm, gut ins neue Jahr gestartet, zumindest äh, was das angeht.
0: Wenn du sagst Auszeit, heißt es dann auch, dass du wirklich tatsächlich dich gar nicht um die Politik kümmerst? Oder guckst du halt die Nachrichtenlage dir an und überlegst doch so ein bisschen mit und denkst mit, was es dann jeweils bedeuten könnte?
1: Ja klar, also das ist eher dieses Thema von nicht direkt auf alles zu reagieren, auch ein bisschen abzuwarten. Aber natürlich, die Nachrichtenlage ist immer da. Also man ist auch immer abrufbar sozusagen, in Anführungsstrichen. Ich habe das nur letztes Jahr im Sommerurlaub auch auf Anraten meines Büros mal anders gemacht. Da hatte ich gar nichts dabei, kein Mobiltelefon, kein iPad, nichts. Das war da natürlich anders. Trotzdem kriegt man die Nachrichtenlage natürlich mit. Aber schon alleine dieses... Ähm, ich habe diese ganzen technischen Geräte zu Hause gelassen. Das war für den letzten Sommerurlaub schon mal gut. Das habe ich jetzt bei der Auszeit nicht gemacht. Ähm, da ging es eigentlich tatsächlich eher so dieses, also wir sind, waren über das äh, neue Jahr nicht zu Hause. Dann waren die Auszeit woanders genossen. Und schon allein das na, dieses mal rausgehen, woanders sein, das war schon eigentlich diese, diese Art von ähm, Auszeit dann der Schwerpunkt auf der Auszeit. Also wirklich dieses, wir sind mal woanders
0: ja, jetzt über Weihnachten kam ja erschwerend hinzu, dass es so ein Hochwasser gab oder wahrscheinlich auch noch gibt. Man hört in den Nachrichten mhm. jetzt nicht mehr so viel davon, aber so schnell kann das ja auch alles gar nicht abfließen. Ähm, das war vor allem auch Niedersachsen betroffen, also auch deine Heimatregion. Mhm. Ähm, du bist ja da auch Kommunalpolitikerin. Was bedeutet das dann für dich, wenn so eine Situation eintritt? Also du, musst du da tatsächlich auch aktiv werden oder geht es eher darum, dass du so Unterstützung signalisierst, also vielleicht eher auf so einer symbolischen Ebene. Wie war das? Also es ist im
1: Grunde beides. Auf der einen Seite bin ich super dankbar für die Helferinnen und Helfer, die Ehrenamtlichen, die sich hier eingesetzt haben, aber auch die Hauptamtlichen, die hier wirklich ähm, Großartiges geleistet haben. Ich muss sagen im Vergleich ist Braunschweig ähm, ziemlich gut aufgestellt, was das ganze Thema Hochwasser angeht. Wir haben auch eine eigene vor eine eigene Vorgehensweise schon vor Jahren, weil Braunschweig immer mal wieder von starken Hochwassern bedroht war. Ähm, das liegt an der Oka. Also zum einen, äh, wir haben ja dann das Wasser, das aus dem Harz kommt. Das war ja jetzt auch die Oker-Talsperre war glaube ich viel auch in den Medien zu sehen, dass die überläuft, dass die auch äh, das Wasser dort abgelassen wurde in Mengen, damit es da nicht noch dramatischer wird. Das hat uns natürlich ganz stark auch belastet, Pegel hochgetrieben. Es, gibt aber, es gab aber schon vor Jahren die Situation, dass ein äh, mobiler ähm, Deich angeschafft wurde für die Innenstadt, damit es eben nicht zu massiven Schäden kommt. Und das wurde auch jetzt dann um die äh, Weihnachtsfeiertage aufgebaut. Es hat schon viel bewirkt und auch so gibt es einen Einsatzplan. Es gibt einen Lageplan. Es gibt auch eine historische Karten für die einzelnen Bereiche in Braunschweig, wo dann auch die Menschen vor Ort sich das anschauen können. Wie gefährdet ist das Gebiet, in dem ich lebe, in dem ich wohne? Was muss ich tun? Und deswegen ist Braunschweig da in der Sicht ähm, ganz wunderbar aufgestellt. Ich habe über meine Social-Media-Kanäle dann immer auch mal die Hinweise der Stadt weitergegeben. Es gab ein Hilfstelefon, das eingerichtet wurde. Und jetzt gibt es auch, nachdem sich die Lage hier äh, auch durch den Frost ein bisschen beruhigt hat, die Hilfe der Stadt, dass man so Sperrmüll, der sich eben durch vollgelaufene Keller oder sowas passiert ist, dass das von der Stadt dann kostenfrei abgeholt wird, muss man dann nur melden. Also das gibt es schon. Und das größere Problem hier in der Region ist jetzt abgesehen von der Oka eigentlich das ähm, Gebiet rund um Hildesheim. Da gibt es die innerste, die auch sehr, sehr groß sehr hochgelaufen ist. Und ich glaube, da sind die größeren Probleme, auch das Thema in Hannover mit der Leine, das, das berührt dann sich so gegenseitig. Aber selbst Braunschweig selber ist da tatsächlich aus den Erfahrungen der Jahre äh, gut aufgestellt. Und da bin ich auch sehr dankbar. Und deswegen äh, bin ich auch sehr froh, dass auch hier wirklich durch die Einsatzkräfte und die Stadt auch in der Kommunikation, wie sie mit den Bürgerinnen und Bürgern kommuniziert hat, da sehr viel ge geleistet und geschafft hat und alle Kanäle auch bedient hat, um die Menschen darüber zu informieren, wie die Lage ist und auch immer einen aktuellen Lagestand äh, gemacht hat, auch durch die durch die Feuerwehr und der Oberbürgermeister waren da sehr aktiv. Also von daher war meine kommunalpolitische Rolle, da an der Sicht eher tatsächlich dieses Rückenstärken, Dankbarkeit und dieses ja, begeistert sein von dem, was hier geleistet wird, wenn es äh, darum geht, wirklich zusammenzuhalten in dem Moment. Klar kann man überlegen, ob man nicht das nochmal durch andere Aktionen verstärkt. Das wird wahrscheinlich auch passieren, dass man nochmal guckt, vielleicht das Thema Pumpenbereitstellung für, also für Auspumpen der Keller oder so, dass man da noch was macht. Wobei ich auch schon gehört habe, dass es gar nicht so einfach ist, an Pumpen ranzukommen, gerade wenn es so eine massive Hochwasserlage gibt. Aber das sind so kleine Stellschrauben. Insgesamt muss ich sagen, ist Branschwerk da schon gut.
0: Es gibt ja äh, ausgehend sagen jetzt oder sagen wir mal so nachdem die diese akute Lage sich dann immer so ein bisschen beruhigt gibt es ja die Diskussion äh, dass ja grundsätzlich viel mehr gemacht werden müsste also vielleicht auch eben auf so einer Ebene der Politik weichen anders gestellt werden müssten dass wir mit Wasser anders umgehen beziehungsweise eben Wasser für die Dürrezeiten eher sammeln oder beziehungsweise umgekehrt eben wieder mehr Flächen zum Beispiel schaffen wo Wasser dann auch versickern kann dass eben diese mhm. Hochwasserlagen gar nicht so entstehen also man könnte jetzt auch sagen, eine grünere Politik, wenn man ein bisschen polemisch <lacht> ist, aber ich meine das gar nicht parteipolitisch, sondern ähm, ja eigentlich so, so zum Schutze ja von uns allen, ne, zum Schutz der Menschen. Mhm. Der, also Hat das dann auch diese Konsequenzen? Merkst du das, dass äh, in der Politik da sich auch was tut? Also auch da kann ich... Jetzt viel von hier
1: vor Ort berichten, auch da in der Richtung wird in Braunschweig ganz viel gemacht. Wir haben sehr viele Flächen rund um Braunschweig, die auch dafür genutzt werden, um eben das Wasser dann dort zu halten, also so Auslaufflächen. Ein gutes Beispiel ist, dass wir in Hondelage, das ist ein Stadtteil Braunschweig, wo ich auch eine Zeit lang gelebt habe, da gibt es Wasserbüffel weil das eine Renaturierungsfläche ist und Kühe dort nicht weiden können, aber Wasserbüffel und dann äh, gibt's noch äh, schottische Hochlandkühe, die können das eben, weil sie das Thema versickern in den in den Schlamm oder nicht, weiß nicht, wie das dann auch richtig heißt, da bin ich nicht nicht ausgebildet, aber in diesen Flächen dann auch äh, weiden können und dort bleiben können und ähm, wir haben sehr viel Renaturierungsfläche und ich glaube, das war auch ein Punkt, der jetzt beim Hochwasser geholfen hat. Wir hatten aber wenn wenn du dich erinnerst, im letzten Sommer das Thema Starkregen da war Braunschweig sehr stark betroffen. Das war, weiß ich noch, äh, wie gestern in einer Sitzungswoche, dass äh, das dass dann plötzlich diese Wassermassen, äh, die Bilder sind mir echt stark im Kopf geblieben, weil es auch tatsächlich die Straße, in der ich wohne, betroffen hat, die plötzlich zu einem reißenden Fluss wurde, weil es eben dort äh, keine Möglichkeit gab, diese, diese Massen an Wasser, die so kurzzeitig eben durch den, durch den Starkregen gekommen sind, irgendwie abzufangen. Und darüber muss man schon reden. Und das passiert auch, was dann dort gemacht werden kann, innerstädtisch, um eben so eine Versickerungsgeschichten, auch über die Kanalisation und so weiter dass dann diese Versiegelung da aufzuheben, das passiert. Also ähm, das ist aber ein anderes Phänomen als jetzt beim, beim Hochwasser, zumindest bei uns in der, in der Region. Gleichwohl ist es natürlich äh, immer richtig, auch in diesem Punkt das Thema Zusammenarbeit äh, bei den unterschiedlichen Ebenen äh, Bund, Land, Kommune natürlich äh, im Blick zu behalten, aber auch an der Stelle kann ich zumindest für Braunschweig äh, sagen, dass wir äh, in dem Bereich, was äh, Ausgleichsflächen, Freiflächen, dass das Wasser sich entfalten kann, wenn wenn es dann zu stark ist durch Hochwasser, ähm, zumindest an, an den
0: Randgebieten passiert. Hm. Also hast du auch das Gefühl, dass das ein Kriterium wird, dass dann auch zum Beispiel bei Abstimmungen, ne, wenn man jetzt überlegt, wird eine Fläche freigegeben, um bebaut zu werden oder wollen wir sie behalten, damit Wasser versickern kann, dass es dann eher auch in so eine Richtung geht für die, das, für die freie Fläche? Ja, das ist ja im innerstädtischen
1: Bereich immer problematisch. Ähm, da muss man sowieso schauen, wie man das schafft. In den Randgebieten ist das immer einfacher zu diskutieren. Gleichwohl ist Braunschweig auch eine Stadt, was beim Thema Fläche nicht mehr so richtig viel zu bieten hat. Wir sind da eher auch in der Diskussion, wenn ich zum Beispiel über neue Gewerbegebiete nachdenke oder sowas, da sind wir eigentlich immer schon dabei, jetzt über äh, interkommunale Geschichten nachzudenken, weil Braunschweig selber als Stadt hat gar nicht mehr die, die Möglichkeiten der großartigen Flächen bereitstellt. Und da geht es wirklich eher darum, wie kann man in der Stadt da Möglichkeiten schaffen, auch generell das, das Thema Klimagerechtigkeit da ein bisschen anders darzustellen, weil wir im, in der Stadt ja nicht nur das Problem haben, wenn eben so Starkregenereignisse kommen. Sondern auch jetzt im Sommer, die Sommer werden immer heißer, ähm, dass man da auch die Möglichkeiten der Beschattung schafft für, für Menschen, die sich eben in der Stadt aufhalten. Das ist auch noch ein Thema und da sind wir auch im, äh, im interfraktionellen Austausch, was jetzt die kommunale Ebene angeht.
0: Das heißt, du würdest sagen, da, da gibt es mittlerweile einen Konsens, parteiübergreifend?
1: Ja, also in den demokratischen Parteien ja. oder in den demokratischen Linien gibt es das natürlich. Klar gibt es die, die das alles wegleugnen und sagen, das gibt es nicht oder es ist jetzt nur das Extreme und das muss man nicht, aber nein, bei den anderen, den Vernünftigen ist da schon der Konsens da, dass man das natürlich in Betracht ziehen muss und ich meine, wir haben selber im letzten Sommer einen Antrag gestellt, der ähm, auch auf eine Idee heraus entstanden ist, die es in, in den Niederlanden gab, eben das Thema Sonnencreme. Ähm, warum nicht zum Beispiel auch in den öffentlichen Bereichen der Stadt äh, Sonnencreme bereitstellen, um eben auch ähm, sich vor Sonne zu schützen? Ähm, ist dann leider nicht durchgekommen beim Antrag, Antrag von mir, aber auch schon alleine solche Sachen, ne, dass man das irgendwie mit in den Blick nimmt. Das hat jetzt nichts mit Beschattung zu tun, aber es hat was mit Gesundheitsschutz der städtischen Be oder der Bevölkerung zu tun, das ist auch wichtig. Mhm. Und da gibt es im Grunde auch immer diese Bereitschaft, in diese Richtung auch weiterzudenken. Und gerade auch, was das Klima innerhalb einer Stadt angeht, ist das ganz wichtig, da auch wirklich für Begrünung zu sorgen. Und äh, wir haben in Braunschweig, Diejenigen, die die Stadt so ein bisschen kennen, die wissen, dass wir haben so einen grünen Ring. Das ist noch die von der, jetzt ein bisschen Stadtgeschichte, barocken Wallanlage zurück, die immer noch sichtbar ist und darunter rum ist eben die Okaumflut und da ist schon alles sehr grün und sehr sehr ähm, grüne Parkanlagen. Aber je weiter man ins Zentrum kommt, ist dieses Thema Bäume und Beschattung und gerade auch vor dem Einkaufsschloss, ähm, da gibt es eigentlich gar keine richtige Beschattung und da auch entgegenzuwirken, da gibt es eigentlich auch Konsens innerhalb der vernünftigen Ratsfraktionen.
0: Mhm. Und das mit der Sonnencreme war ein Antrag von dir, das habe ich gerade richtig ja, verstanden. Ja, ja, ja. Genau. Okay. ja, ja.
1: Das war, ähm, ich habe eines Morgens äh, Nachrichten, äh, ich, hab, ich starte ja mal mit Podcasts in den Tag, um mich äh, über die Nachrichtenlage aufzuklären und dann wurde gesagt, dass es in den Niederlanden eben jetzt den Vorstoß gab, aus den äh, nicht mehr im Gebrauch befindenden Spendern für Desinfektionsmittel eben dort Sonnencreme reinzupacken für die Sommermonate mhm. und die in den freien ähm, Gebieten oder in den öffentlichen Gebieten der Stadt aufzustellen. Und ich fand das eine gute Idee, weil es Kostet nicht so viel, ähm, aber es gibt, bringt ganz viel. Und gerade jetzt bei den wirklich heißen Sommern mit viel Sonne weiß man ja, dass man da nicht lange in der, in der Sonne rumlaufen sollte, ohne sich zu schützen. Und das wäre eine kleine Stellschraube gewesen. Und da wir auch an anderer Hinsicht äh, oder anderer Richtung schon äh, das geschafft haben, Dinge bereitzustellen, die im Grunde zum Alltag der Menschen dazugehören. Das Thema, Stichwort ist dort Hygieneprodukte für Schülerinnen und Schüler an Schulen. Das war auch ein Antrag, den wir gemacht haben, den mhm. es jetzt gibt und ausgeweitet wird. An den Schulen in Braunschweig werden jetzt Hygieneprodukte für, für junge Mädchen äh, oder Menstruierende ähm, bereitgestellt. Und das war auch ein Antrag von uns und ich fand, das dann alles, was so dazu beiträgt, Menschen zu entlasten an der Stelle und die Stadt nicht zu sehr zu belasten, was Kosten natürlich verursachen könnte, ist ähm, etwas, was im Grunde sinnlogisch ist und deswegen, ja. Fand ich das eine gute Idee, ist leider, wie gesagt, nicht durchgekommen. Die anderen Ratsfraktionen nicht ganz so gesehen, aber naja. Kann Kannst ja, ja nochmal versuchen. Leiden. Genau. Sommer ja. kommt immer wieder. Genau. Ja. <lacht> wie das Thema Feuerwerk kommt auch immer wieder zu Silvester, mal gucken. Ja, bist Na, du ja für ein, ein Verbot oder gegen? Wir ja auch gleich äh, gegen machen. gegen ich und ich habe ja äh, im letzten Jahr versucht ein städtisches Feuerwerk zu initiieren als äh, als ein Moment der Dankbarkeit äh, oder der positiven Vibes sozusagen der Stadt an die Bürger ähm, und da gab es viel Diskussionen am Ende ist es leider nicht durchgegangen auch wegen der Frage der Kosten ähm, aber ich glaube Jetzt auch dieses Jahr gab es ja wieder, es gibt immer wieder die Diskussion, ob Feuerwerk ja oder nein. Und ähm, ja, aus dem Sicherheitsaspekt heraus ist dann auch die Diskussion oder die Aussagen, das zu verbieten. Aber bevor man etwas verbietet, was Menschen Freude bringt, kann man doch darüber nachdenken, wie man etwas schaffen kann, dass es den Menschen Freude bringt. Und auch trotzdem, ein, äh, oder gerade auch aus dem Sicht heraus, einen Sicherheitsaspekt mit hineinbringt. Äh, weil wenn ein Platz quasi durch ein bestimmtes Event besetzt ist, dann kann man, kann das andere vielleicht nicht für ihre Zwecke nutzen und das ist ja dann eigentlich auch ganz schön, aber naja, mal gucken. Mhm.
0: Ja, ich fand ein, also nochmal zurück, kurz fand mhm. ein Wort interessant, das hast du benutzt, Klimagerechtigkeit. Das ist ja es also ist ja ein Riesenthema, so wenn man so möchte. Mhm. Ne? Daran ähm, schließt sich nicht unmittelbar, aber so ein bisschen das zweite große Thema jetzt Anfang des Jahres an. Das sind ja die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte
1: mhm. äh,
0: diese Woche jetzt sehr massiv. Ähm, das hat natürlich auch ein bisschen mit dem Spardruck im Haushalt zu tun. Aber letzten Endes werden ja zum Beispiel auch klimaschädliche Subventionen, abgebaut Oder es wurde versucht, sie abzubauen, sagen wir so, mit dem mit den Subventionen für Agrardiesel zum Beispiel. Ähm, jetzt fühlen sich die Bäuerinnen und Bauern ungerecht behandelt tatsächlich. Also ähm, nicht unbedingt, glaube ich, nur jetzt durch diese Maßnahme, dass ähm, so mein Eindruck war, so das i-Tüpfelchen, also so heißt das, ne? kann man jetzt hören, es mhm. ist eben schon Jahrzehnte jahrzehntelang verfehlte Agrarpolitik gebe, das ist so die Kritik. Kannst du das verstehen, die, die massiven Proteste oder ja zum Teil auch die Wut, die sich da so bahnbricht gerade? Ähm,
1: ja, weil das für mich nichts Neues ist. Also ja, diese Massivität schon anders. Ähm, der Unmut der Landwirte ist ja nicht jetzt plötzlich aufgekommen, sondern ich habe bereits zur Wahlkampfzeiten 2021 mit Landwirtinnen und Landwirten gesprochen, die sich da schon massiv unter Druck. Fühlten, was die ganzen Auflagen angeht, wenn es um Stallbau geht, wenn es um, äh, um Düngemittel geht. Ähm, all diese Dinge, die Landwirte bedrücken, die sich tatsächlich, so wie du auch sagst, jetzt über die ganzen letzten Jahre einer Landwirtschaftspolitik, die immer bürokratischer wurde, immer mehr mit Auflagen verbunden wurde, durchgesetzt hat. Jetzt ist tatsächlich auch das Thema äh, durch die Kfz-Steuerbegünstigung und das Thema Agrar diese ähm, Subvention nochmal stärker geworden, weil das tatsächlich wie so ein, ähm, der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, jetzt gerade auch so akut. Und ich habe selber mit Landwirten und Landwirten bereits vor der Winterpause gesprochen, jetzt auch in den Tagen noch vor der Aktionswoche mit Verbänden und Landwirten und habe da schon unsere Meinung dazu gesagt. Ich war jetzt auch beim Aktionstag selber auf dem Podium und durfte eine kurze Rede halten. Ich habe die absichtlich auch tatsächlich kurz gehalten, weil mir wurde zwar zugesagt, ich könne Redezeit 15 Minuten haben. Da habe ich gesagt, ähm, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Ich bin keine Agrarpolitikerin, ich bin keine Landwirtin ich stelle mich nicht für eine Viertelstunde vor euch hin und erzähle euch, was ihr zu tun und zu lassen habt. Das mache ich ganz bestimmt nicht, sondern ich sage euch, wie es nur gemeinsam gehen kann und gehen sollte und war dann auch ganz froh darüber, dass das, was ich gesagt habe, ja auch kritisch gesehen wurde. Es gab so ein paar, paar Pfiffe, aber es gab auch Beifall und es gab auch Lob im Nachhinein, meinen mein Redebeitrag und überhaupt da zu sein und sich zu stellen, auch dem Austausch zu stellen. Das ist das aber, was total wichtig ist, weil man kann nicht Politik machen für eine bestimmte Branche, wenn man nicht mit dieser Branche auch redet. Das ist bei den Landwirten so, dass es in meinem originären Politikbereich mit der Kultur und Kreativwirtschaft so. Ich kann da nicht Entscheidungen treffen, ohne das im Abstimmung zu machen. Und aber zurück zu dieser Aktionswoche. Ich kann tatsächlich verstehen, dass ähm, das jetzt wirklich mal gezeigt wird. Hier wir sind da, wir sind viele. In Braunschweig war eine Demo angemeldet worden mit 300 Traktoren. Am Ende waren es 1.800, die in der Stadt verteilt Traktoren, landwirtschaftliche Geräte auch auch LKWs waren dabei. Es waren beeindruckende Bilder, das habe ich Ihnen auch gesagt. Es war mega, da zu, da zu sein und das zu sehen, dieses Engagement zu sehen, diese Solidarität untereinander zu sehen. Und das ist stark und gut und richtig, weil es im Grunde auch nur so durch starke Bilder in, der Sinne, in dem Sinne geht. Und was ich aber auch deutlich gemacht habe, ist, was eben nicht geht. Und äh, das ist das, was rechte Gruppierungen versuchen eben das Thema der Landwirte jetzt aufzunehmen und zu unterwandern und für eigene Zwecke zu nutzen und ich bin da aber sehr dankbar, dass auch unsere Landwirte hier in der Region da sehr aufmerksam sind. Die Polizei sehr aufmerksam war ähm, bei der Kundgebung und auch solche Menschen, die da waren, tatsächlich des Platzes verwiesen haben und ähm, ich glaube, da gibt es zumindest bei den Landwirten hier in der Region eine große Bereitschaft, das auch wirklich zu zeigen. Wir sind anders, wir wollen, wir stehen für unsere Themen ein und lassen uns nicht unterwandern und das ist gut und richtig und da bin ich auch sehr dankbar und stolz für das, was sie da auch auf der Kundgebung gezeigt haben.
0: Hm. Wo gab es denn dann Pfiffe bei deinen Rede. Tatsächlich. Natürlich, als ich gesagt habe,
1: dass der Konsens, der jetzt gefunden wurde, gut ist, dieses, dass die Kfz-Steuerbefreiung bleibt. Ich habe eigentlich mich auch nur auch darauf bezogen, das Thema Agrardiesel, das ist auch gerade hier bei der FDP Niedersachsen. Wir hätten uns da tatsächlich mehr gewünscht. Das habe ich den Landwirten auch gesagt. Es ist etwas, das natürlich bei diesen ganzen Dingen, die wirklich auch die Landwirte drücken, da nochmal zusätzlich hinzukommt. Deswegen eine stufenweise Rücknahme der Subventionen an der Stelle ist auch schon gut, weil das eine Planbarkeit schafft. Aber gleichzeitig hätten wir uns vielleicht auch an der Stelle vorstellen können, dass man das auch komplett mit aus dem aus dem Blick nimmt. Aber alles in allem sind wir sehr froh, oder bin ich auch froh, dass es überhaupt einen Konsens gab, äh, der auch die, die Landwirte dort an der Stelle tatsächlich wieder entlastet den Druck runternimmt von ihrer Seite. Und der an die anderen Sachen, die sie bedrücken, sind ja auch gar nicht originär Dinge, die wir hier in, im Bund, also es ist, fokussiert sich ja jetzt viel auf die Arbeit der Ampel, auch bei den Landwirten, aber wie du ja auch vorhin schon richtigerweise gesagt hast, geht ja da eine Landwirtschaftspolitik mit einher, die ähm, sehr viele Jahre lang nicht ampelgesteuert war und auch nicht nur im Bund ähm, gesteuert war, sondern eben auch auf europäischer Ebene. Die Landwirte befinden sich wie im Grunde fast jeder jedes andere Mittelständische oder jedes Unternehmen, weil die Landwirte sind ja im Grunde die ersten Unternehmer die mit einer sehr großen Verantwortung für die Gesellschaft dort was produzieren, was für uns grundlegend einfach dazugehört, essentiell ist für, für unser Leben. Aber sie sind im Wettbewerb mit dem mit Europa, sie sind im Wettbewerb global. Und da ist es auch das Thema, ich glaube, das hat jetzt auch der Landwirtschaftsminister wieder angesprochen, Christian Lindner hat es auch angesprochen. Das, das Thema der Verbraucher, ne? dieses, diese Verantwortung der Landwirtschaft für die Gesellschaft, aber eben auch die Verantwortung der Gesellschaft, der Verbraucher für die Landwirtschaft und diese Verantwortung zeigt sich eben auch an der Kasse im Supermarkt oder eben auch beim Einkauf auf dem Wochenmarkt. Und da ist es auch ehrlicherweise so, ein Einkauf auf dem Wochenmarkt ist schon mal besser für Landwirte und für die regionale äh, Landwirtschaft als der Einkauf im Supermarkt. Weil äh, im Supermarkt habe ich dann vielleicht Äpfel aus Italien oder eben das argentinische äh, Rindfleisch und nicht das, was bei mir regional vor Ort produziert wurde. Und da kann sich jeder und jede an die eigene Nase fassen, inwieweit man auch viel für die ähm, heimische Landwirtschaft tun kann, indem man einfach mal auch sich selber hinterfragt und schaut, wo bekomme ich das, was ich zu mir nehme eigentlich auch her und wie wird das produziert und da rede ich jetzt nicht über diese auch Tierlabel Geschichten, sondern erstmal grundsätzlich darüber, kenne ich zum Beispiel den Landwirt, wo mein Fleisch herkommt und ähm, das ist schon mal eine ganz andere Sache.
0: Ja, das stimmt, aber da sind wir ganz schnell in dieser Diskussion, dass natürlich viele, also angesichts auch der Inflation sowieso nochmal mehr, aber dass natürlich nur ein bestimmter Teil der Gesellschaft sich das leisten kann, ich meine gar nicht finanziell, sondern Klar. auch äh, zeitlich oder äh, gedanklich ne? sich damit so stark zu beschäftigen, da könnte man ja wieder sagen, eigentlich müsste das System an und für sich so funktionieren, dass eben nicht Äpfel aus Italien geht ja sogar noch, ne? Wenn man dann noch weiter, keine Ahnung, Blaubeeren und drauf aus an, wie da produziert werden, aber ja. ja, das stimmt, das stimmt auch. Ich meine, rein von der Entfernung, dass man dann im Winter Blaubeeren aus Argentinien hat, dass mhm. es das einfach auch ja gar nicht geben müsste eigentlich, ne? Also dass das ja. System natürlich so aufgebaut ist, dass das äh, teilweise ja über Subventionen nicht nur, aber dass das eben gefördert ist. Also da kann man ja schon sind wahrscheinlich, mhm. wahrscheinlich beide Seiten beteiligt, ja. Ja dran.
1: und ja und das kann man so das kann man so sehen. Aber andererseits brauche ich nur googeln, welche, welche Obst und Gemüse wann verfügbar sind in meiner Region. Da gibt es ganze Aufstellungen, ganze Plakate, die man sich ausdrucken kann und das zeigt mir dann schon, was ich dann, ähm, äh, was ich da auch, ich glaube, es ist auch ein Bildungsthema immer noch. Na, viele Dinge, die auch einen mündigen Verbraucher ausmachen, sind auch Bildungsthemen, dass man darüber redet und für unsere Eltern, Großelterngeneration war das ganz klar. Da gab es das große Thema Sonntagsbraten. Ich will jetzt keinem vorschreiben. ich bin liberal, ich schreibe keinem vor, wann er was zu sich nimmt. Ne? Aber ich kann schon auch für diejenigen, die es sich leisten können, das ist ein richtiger Punkt tatsächlich, natürlich, die dann auch hinterfragen und sagen, ja, warum dann nicht ein bisschen mehr für Qualität ausgeben und zum Beispiel, wie eine Fleischerei in, in der Region es hier macht, die da kommt man rein und vorne an der Tür ist dann die Kuh der Woche. Das ist so ganz eindrücklich bei mir gewesen. Da war nämlich ein Plakat von Luise. Das ist die Kuh der Woche. Und dann hast du das Fleisch von der Luise. Und jetzt mag manche abschrecken. Die generell <lacht> genau, das mit, mit schreckt Ich ne? <lacht> <Schrecken>, mag <lacht> ja. manche abschrecken. Ich fand das sehr sympathisch, weil es natürlich hm. auch in so eine Nähe brachte. Und vielleicht aber auch, zum, das Thema Abschreckung ist das eine, aber zum anderen auch eine sehr viel mehr, die Qualität und ich meine, es ist dann, man hat so einen Bezug zu dem, was man zu sich nimmt und das hat natürlich auch eine andere, andere Art von Respekt zu dem, was ja, man dann zu ja. sich nimmt. Also von daher, ja, Abschreckung, Respekt, wie man auch immer man das interpretiert, aber das hat auch etwas damit zu tun, dass ich ähm, dem, ich meine, alles, was ich zu mir nehme, ist in meinem Körper drin. Das ist ja auch eine Art von Selbstfürsorge zu darfst du gucken, was nehme ich da eigentlich zu mir, aber das führt jetzt alles irgendwie zu weit. Ja,
0: genau, wir waren <lacht> eigentlich bei der Klimagerechtigkeit, ähm, beziehungsweise ja. ich leite das mal ab von dem, oder habe das ein bisschen abgeleitet. Also ähm, ich fand das eindrücklich, dass man ja auch symbolisch ne, diesen, diesen massiven Protest ja da als Vorgeschmack vielleicht auch begreifen kann. Ja, was, äh, also es gibt ja noch ganz andere Branchen und Bereiche, die relevant sind für so eine Klimatransformation oder für eine Transformation von Wirtschaft und eigentlich letzten Endes auch äh, Verkehr und so weiter. Alles was da sozusagen genau. dranhängt, ne? Ähm, die aber natürlich und richtig, mh, Die aber natürlich sehr stark, äh, also die gehen vielleicht nicht auf die Straße und blockieren Autobahnen ähm, aufwarten, die haben andere Wege und Mittel, das dann äh, da Einfluss zu nehmen. Aber es ist doch, wenn man das sieht, könnte man ja auch denken, es ist schon ein sehr, sehr dickes Brett zu bohren, wenn man so ein bisschen mehr in Richtung, ja, ich meine gar nicht jetzt nachhaltig im Sinne von, ich will gar nicht auf diese ideologische Diskussion, ne, ob jetzt grüne Wirtschaft gut oder schlecht ist, aber einfach eine, ein System, das Natur und uns selber letzten Endes auch nicht mehr so ausbeutet oder es ja klar ist, dass das so auch nicht weitergehen kann. Da gibt es ja einen Konsens. Aber wie soll das eben gehen, wenn es so massive, Interessensgruppen gibt, ja überall eigentlich letzten Endes, die natürlich dagegen sind, weil sie erstmal verlieren werden bei so einer Transformation. Also
1: ich glaube, das sind mehrere Punkte. Auf der einen Seite ist es richtig, das Thema Transformation, das uns in allen und vielen Bereichen einfach jetzt gerade auch am Herzen liegen muss und es auch so ist. Das Thema Transformation geht aber nur im aushandeln, darüber reden und in einen Diskurs zu führen. Und ich glaube, was jetzt eben massiv stattfindet, ist etwas, was vorher gar nicht so richtig sichtbar war. Das Thema Diskurs und Aushandeln. Kompromisse finden, Dinge wirklich ansprechen, ähm, Gibt, ist das immer gleich wie so eine Eskalationsspirale, aber eigentlich ist das, was jetzt stattfindet und das ist der, der Kern dessen, was ja auch eine Demokratie ausmacht, dieses für seine Interessen sich aufzumachen und das zu formulieren und kundzutun, das ist wundervoll für eine Demokratie, das ist tatsächlich unsere Stärke und dann gemeinsam Dinge und die Transforma Transformation voranzubringen, das ist das ist ganz wunderbar. Das ist, darf aber nicht einhergehen mit dem Thema, was wir vorhin schon hatten, des Umsturzes der Gewalt und wenn sie nur rhetorisch äh, Gewalt darstellt, aber Menschen, die Verantwortung übernehmen, ähm, in welchem Bereich auch immer, ob politisch, ob als Landwirt, ob als Unternehmer, ob als Lehrerin, Lehrer, als Pflegekraft ähm, anzugehen, weil sie eben das tun und dafür einstehen und Haltung zeigen in dem, was sie tun. Bei drei König Marie Agnes hat, äh, Strack Zimmermann hat da eine wunderbare Rede gehalten, die wirklich äh, unglaublich gut war und auch ihren Kern, auch so wie sie ist, wunderbar dargestellt, aber schon allein, wie sie angefangen hat und gesagt hat, heutzutage dieses, ich kotze mich einfach aus im Netz. Das kennt jeder und jeder weiß sofort, wenn sie das so sagt, was damit gemeint ist. Und früher war es eben alles ein bisschen schwieriger. Da musste man entweder Telefon nehmen, entweder mit Wählscheibe oder eintippen, na eintippen. Also, oder man musste halt tatsächlich einen Leserbrief schreiben, wenn man seinen Unmut kundtun wollte. Und irgendwann dachte man sich, naja, jetzt habe ich mich aufgeregt, aber vielleicht hat es schon alleine gereicht, dass ich es einfach notiert habe, muss ich nicht abschicken. Aber heutzutage macht man klick, klick, klick und fertig und dann ist alles, alles draußen oder man bastelt lustige Kacheln, wo man dann auch äh, sehr grenzwertige Dinge formuliert. Das ist eine ganz andere Art der der Kommunikation und der es wirklich auch schwierig macht ähm, über Kommunikationswege zu reden. Was äh, im Moment ja auch auftaucht, ist ja dieser Vergleich zwischen was machen die Landwirte jetzt und warum sind viele auch stehen viele hinter den Landwirten, solidarisieren sich mit denen und warum ist bei der letzten Generation, wenn sie eben sich an der Straße festkleben, immer gleich so ein die sind doof oder die, das ist alles nicht richtig, was die da machen. Und ähm, ich, ich, ich habe für mich habe ich da äh, ganz klar eine Vorstellung, warum das eine akzeptiert wird und das andere nicht. Und das ist eben diese, diese Gesprächsbereitschaft. Weil Landwirte sind jetzt sehr aktiv, sie haben eine ganze Aktionswoche, sie haben eine große Kundgebung gemacht, sie blockieren Straßen, ja, aber sind dann trotzdem gesprächsbereit Kommen auch zu mir, kommen zu mir ins Büro. Ich gehe zu ihnen, wie auch immer. Wir tauschen uns aus. Die letzte Generation ist nicht gesprächsbereit. Na, da muss ich aber kurz
0: sagen, die waren auch bei Volker Wissing. Also ja. die die waren schon auch äh, dialogbereit. Da ist nur sozusagen, gibt es halt keine Möglichkeit äh, eines Konsenses, was zum ja. Beispiel das Tempolimit angeht, ne? Ja, also, ne, es gibt dann immer
1: bestimmte bestimmte Grenzen. Ich erlebe, ich erlebe sie eher wenig gesprächsbereit, aber mhm. naja gut. Aber ne, ich glaube, da ist wirklich so eine andere Art von Solidarisierung. Aber ich glaube tatsächlich, äh, um nochmal den Bogen zurückzuführen, dieses Thema Dinge anzusprechen, auch sich aktiv für Dinge einzusetzen auch sehr stark durch, durch Aktionen, ist es richtig und wichtig und Teil unserer Demokratie und deswegen habe ich auch zu den Landwirten gesagt, ihr könnt wirklich stolz darauf sein, was ihr geschafft habt, mit wie vielen, wie viele Menschen ihr mobilisiert bekommen habt, um zu zeigen, hier, wir sind da, wir sind viele, das hat mich an daran erinnert, als Kultur- und Kreativschaffende in, äh, im kalten Februar demonstriert haben und gezeigt haben, wir sind auch viele und wir können jetzt gerade nicht das tun, was wir, wofür wir einstehen, was unser Leben ist, die Kultur schaffen und ähm, das hat mich tatsächlich sehr sehr zurückerinnert an, an diese Zeit, wo wir ja. gezeigt haben, wir sind auch viele.
0: Ne, ich finde das interessant, was du sagst, aber ähm, was bedeutet das im Umkehrschluss dann für euch, die ja die Politik macht, mhm. ähm, was man ja auch erleben konnte ist, dass also es wurde tatsächlich oft als Einknicken bezeichnet, dass die Regierung sofort eingeknickt ist und eben einen Teil zurückgenommen hat, jetzt äh, bei den Kürzungen bei den, in der Landwirtschaft. Ist es denn dann überhaupt noch möglich, wenn jetzt, Menschen anfangen, was ja in der Demokratie eben gut ist, ihre Interessen massiver zu vertreten, da mehr Druck zu machen. Das wird ja nicht einfacher, dann Politik zu machen, beziehungsweise vielleicht auch eine Politik zu vertreten, die eben manche Interessen nicht mehr berücksichtigen kann. Das wurde ja Angela Merkel, wie soll man sagen, es war ja stilprägend für Angela Merkel, zu gucken, wie sie möglichst wenig Leute äh, verärgert. Das kann man natürlich auch machen. Da wird man auch wiedergewählt, äh, wahrscheinlicher wiedergewählt. Aber damit schafft man ja keine Veränderung.
1: Nee, genau. Und das ist ja auch ähm, eigentlich das, was ich vorhin kurz ansprach, das Thema, wenn eben kein, kein Diskurs stattfindet, wenn man nicht in die Diskussion über bestimmte Punkte geht und die aushandelt, Mal offensiver, mal lauter, mal leiser, aber wenigstens so, dass es auch wahrgenommen wird. Ich finde einen wahrnehmbaren äh, Austausch besser ähm, und den Diskurs tatsächlich besser, als wenn etwas irgendwie dieses Gefühl von, das ist im Hintertürchen ausgekungelt worden, warum sind denn jetzt gerade auch alle so äh, dieses, ja die Ampel würde ständig streiten und bla 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 weil das irgendwie die ganzen letzten Jahre alles zu leise war. Das war irgendwie alles so Konsens und es wurde dann gemacht, dieses, wir machen das jetzt so, wir schaffen das, das wird schon, keine Sorge, irgendwie, so. Aber dieses irgendwie, ohne die Menschen mitzunehmen, krankte ja dann auch daran. Und ich finde es gerade... Schwierig, vielleicht untertrieben, aber wenn zum Beispiel eine Julia Klöckner, die auch Landwirtschaftsministerin war, sich jetzt hinstellt und sich mit den Landwirten solidarisiert, sehr, naja. Scheinheilig tatsächlich. Weil dafür hat die Union, die CSU, viel zu lange auch das Ressort gehabt, um sich jetzt hinzustellen, dass wir gefälligst hier mehr auf die Landwirte gucken sollen und uns hier da gefälligst da äh, ein bisschen anders aufstellen sollen. Weil, sorry, ähm, viele Dinge und <lacht> da ist diese, wirklich diese Argumentation von, das Fass läuft jetzt über, warum läuft es denn über? weil eben lange Jahre Landwirtschaftspolitik gemacht wurde, die das fast zum Überlaufen gebracht haben. Und jetzt krankt es oder jetzt schaffieren äh, sich alle an an diesen Punkten, die jetzt durch die Haushaltslage eingebracht wurden, die jetzt teilweise zurückgenommen wurden, was jetzt was richtig ist. Ähm, dass der Rest nicht so zurückgenommen wurde, habe ich vorhin schon gesagt, hätten wir uns anders vorstellen können. Aber es ist auch so, die Landwirte haben auch da können da ihren Teil dazu beitragen, in dem, was die Gesellschaft, die Gemeinschaft leisten muss, aber sich als Union hinzustellen und zu sagen, wir stehen jetzt, wir stehen jetzt an eurer Seite, das hätten sie jahrelang machen können und das auch auf europäischer Ebene zeigen können. Also. Hm. Frau von der Leyen ist da Kommissionspräsidentin. Ja. Und wir haben Europawahlen dieses Jahr. Huhu. Das ja. kann ja auch nochmal
0: spannend werden wie die Landwirte. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal. Ich wollte nur nochmal nachfragen, aber das muss doch dann eben richtig frustrierend sein, Das so sieht es ja zumindest jetzt aus, wenn man die Umfragen anguckt, dass höchstwahrscheinlich aber wieder die Union regieren wird und nicht mehr die Ampel weiter regieren wird. Also sprich, das wird nicht so richtig honoriert.
1: Ich habe ja keine... Also keiner hat eine Glaskugel, wo man die Zukunft schauen kann, wenn ich das könnte. Nein, würde ich auch gar nicht wollen. Aber ich habe für mich selber, ich gebe ja mal so Jahresmotto raus. Und mein Büro weiß das schon, das Jahresmotto für dieses Jahr ist Standhalten mhm. tatsächlich. Das ähm, Thema Standhalten habe ich für mich selber aus privaten Gründen vor Jahren schon mal formuliert. Und es ist tatsächlich wieder so. Und ich habe drei ausgemacht, drei große U's, warum das Thema Standhalten besonders wichtig sein wird in diesem Jahr. und das, ist, das große Thema ist Ukraine, weil ich glaube, das jährt sich wieder, der 24. Februar, 24 jährt sich wieder und es ist ein zu attraktives Datum, als dass Putin da nicht irgendwie auf irgendwelche Ideen kommt, zumal er auch noch Wahlen hat dieses Jahr. Wir haben Wahlen in der Ukraine, in Russland, in den USA noch ein großes U, was ich in meinen anderen U's gar nicht drin habe, aber damit hineinschwingt. Dann ist das Thema tatsächlich Umfragen, ist richtig. Wobei ich immer äh, sage, man darf sich da nicht zu sehr drauf fokussieren und sich dadurch klein machen, indem man zu sehr auf die Umfragewerte schaut, sondern tatsächlich die auch nutzt, um zu zeigen, sachlich, koordiniert weiterzuarbeiten oder zu arbeiten sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Das Thema Standhalten ist da tatsächlich sehr groß, auch wenn wir den Blick werfen auf die Landtagswahlen dieses Jahr und Kommunalwahlen haben wir auch. Also es ist auch im Grunde so ein kleines Superwahljahr, dem, was uns vor, vorher liegt. Und dann ist das andere, das dritte U, was, was mich sehr bedrückt, das Thema Umgang, das, Umgang, das Thema Umgang der Gesellschaft miteinander. Und Ich glaube, da ist auch viel zu tun und das zeigt sich jetzt und das wird sich im ganzen Laufe des, des Jahres auch zeigen, wie sehr die Demokratie, die Gemeinschaft, die Gesellschaft gefordert ist, einen guten Umgang miteinander zu finden, was auch wieder mit dem Thema Diskurs und Konsens zusammenfindet und zusammenfügt.
0: Hast du denn auch einen Plan dir gemacht, wie du das schaffen möchtest Also oder was dein Beitrag dazu sein könnte? Also jetzt natürlich nicht zu den Wahlen in der Ukraine oder in den USA, aber was so Sachen angeht wie den Umgang oder den Diskurs oder eben auch vielleicht schon im, im innerdeutschen Raum politisch äh, gibt es ja auch Wahlen. Ne? In Ostdeutschland mhm. gibt es viele Wahlen. Ähm, hast du dir da auch einen Plan gemacht? Ja, ich, also ich habe
1: äh, mir schon Dinge überlegt. Ich habe aber auch schon äh, weitere Dinge noch angestoßen. Ich habe zum Beispiel der FDP Brandenburg als dem äh, Landesverband, der ja auch Wahlen hat, in diesem Jahr äh, schon angeboten, dadurch, dass es auch meine Heimat ist, dass ich gerne vorbeikomme und sie unterstütze. Im Wahlkampf äh, bin ich gerne bereit, auch wieder in meine alte Heimat zu fahren und dort Flagge zu zeigen. Was liberale Politik ausmacht und mich auch den den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu stellen und ebenso auch die FDP Brandenburg zu unterstützen, aber auch andere Landesverbände, wie man das auch macht in Wahlkampfzeiten, aber auch da, darüber hinaus. anderes Thema ist natürlich der die Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, die ich vorher schon geführt habe, die ich gar nicht so präsent mache. Die laufen auch und die sind aber nicht über meine Social-Media-Kanäle, die poste ich nicht. Ich habe ganz viele Gespräche diese Woche, mehrere Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, die auch ihren Unmut kundtun. Dann sitzen wir zusammen am Tisch und reden darüber, was ihnen eigentlich unter den Nägeln brennt, das auch verstärkt zu machen und auch immer wieder dazu aufzurufen, dass das ein Teil meiner Jobbeschreibung ist, als Abgeordnete dafür da zu sein und Gespräche für Gespräche da zu sein und das auch deutlich zu machen was, was eigentlich das ist, was ich mache. Was auch überraschenderweise, eine kurze Anekdote noch aus dieser Woche, ich laufe durch die Innenstadt und ähm, sehe äh, alte Bekannte, in Anführungsstrichen, die dann immer ganz erschrocken mich angucken und sagen, oh, auch hier. Und dann sage ich, äh, ja, na, es ist Wahlkreiswoche. Ich bin natürlich zu Hause. Ja, weil alle mal denken, ich bin jetzt nur in Berlin. Aber ich bin ja, bin nicht nur in Berlin. Ich habe meine Sitzungswochen und den Rest verbringe ich im Wahlkreis und dort auch, so wie ich es bisher gemacht habe, die Gespräche zu äh, führen und auch auch zu verstärken ähm, und in den Diskurs zu gehen. Das ist etwas, was natürlich da auch ganz, ganz wichtig reinspielt.
0: Ja, vielen Dank, Aniko. Wir sind jetzt schon relativ lang in der Folge. Deshalb <lacht> würde ich sagen, Europawahl und all diese vielen Themen, die du hier angeschnitten hast, die besprechen wir dann in den nächsten Folgen. Es wird uns ja auf jeden Fall weiter beschäftigen. Absolut. Für jetzt erstmal vielen Dank für den Januar Auftaktseinblick und alles Gute noch für die Zeit ja, das jetzt. Ja, ebenso. Danke auch euch. Schön, dass ihr dabei wart bei dieser Auftaktfolge ins Jahr 2024. Falls ihr aus dem vergangenen Jahr noch Podcast-Folgen nachhören wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Und zwar findet ihr alle Folgen entweder auf der Website www.diepolitikerinnen.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch, wenn ihr dort Likes hinterlasst oder wenn ihr auch gerne mitdiskutieren wollt, kommentiert, schickt uns Anregungen. Wir freuen uns auf eure Beteiligung. Bis dahin, macht's gut.